0: Hola, hola. Este es el espacio de la Asociación de Guías de Turismo de Colonia. Mi nombre es Solange y en el día de hoy vamos a estar conversando sobre la zona del Real de San Carlos, que está ubicada a 5 kilómetros del barrio histórico de Colonia, la capital departamental. En una ubicación estratégica, por el año 1900 se empieza a idear una gran propuesta turística que se transformó en lo que hoy conocemos como el complejo turístico Nicolás Mianovich. En este caso les vamos a ir comentando sobre un estudio realizado sobre la centuria realense de mi autoría. Esa centuria realense pretende ser solo una introducción para el análisis y la comprensión del desarrollo turístico de la costa platense en los años 1900-1950. A inicios tempranos del turismo en el Uruguay se remontan a fines del siglo XIX, en Mercedes, con las aguas curativas. La zarza parrilla en esas aguas negras del río y luego Colonia Suiza, con un turismo de salud. Lo mismo sucede con Santa Lucía, con las casas quintas para la recreación. Montevideo desarrolla más tarde los baños techados, depósitos, Ramírez y Capurro. Las brisas marinas eran saludables. Piriápolis desarrolló el paisaje costero, ya que se fue incorporando y modelándose hasta Rocha. Y aquí, en el Real de San Carlos, en Colonia, esto fue simplemente un resumen de lo que acontecía en este instante en nuestro nacimiento del Uruguay turístico. Para comprender este desarrollo era necesaria una mirada retrospectiva de la región, sin descontextualizarlo de la situación mundial. Esta, este pequeño ensayo intenta plasmar simplemente un instante en la historia y estamos próximos a este complejo del Real de San Carlos y a la reapertura de una plaza de toros restaurada y valorizada. ¿Qué era lo que pasaba en nuestra región en el 1900 el contexto a estudiar es la región del plata y del atlántico ahí podemos homologar situaciones en argentina y uruguay como la inmigración la influencia de las potencias extranjeras como gran bretaña las guerras mundiales que favorecieron las exportaciones del sector primario y los fenómenos de las clases sociales en crecimiento todo eso dio origen al fenómeno turístico. El turismo se limitó en sus comienzos rigurosamente a la alta sociedad, pero luego fue popularizándose a medida que se generaron cambios sociales, como las vacaciones pagas, los aguinaldos, la valoración del tiempo libre y el tiempo de ocio. En esta región, durante el periodo vallista, los procesos político, económicos y sociales se plasmaron en distintas esferas. Las leyes obreras modificaron las jornadas de ocho horas. La educación además se convierte en laica, gratuita y obligatoria. Se tiene más acceso a la cultura. Nacen los liceos, las facultades y nace la Comisión Nacional de Educación Física. Se crean los ministerios de industria y de obras públicas el Banco de Seguros del Estado, de la República, el hipotecario, las usinas eléctricas del Estado. Todo eso dio por resultado un incremento de los bienes y los servicios. Se legaliza al fin el tiempo libre del trabajador para el disfrute familiar, provocando allí una metamorfosis, podemos hablar de una metamorfosis urbanística, porque ahí empieza el embellecimiento de los espacios verdes, de espacios de disfrute. En Montevideo se ve plasmado estos patrones europeos, franceses, con jardines, parques, monumentos, ramblas, hoteles y el espacio por costero que empieza a emerger de acuerdo a la pujante demanda como un paisaje de uso social y colectivo. ¿Qué pasaba en Argentina? Había un proceso de crecimiento poblacional comercial vinculado justamente a esta potencia Gran Bretaña que comentábamos hace unos momentos atrás. Los capitales extranjeros eran casi el 80%. Estos se invertían en bancos, frigoríficos, industrias alimenticias, infraestructura, como puertos y ferrocarriles. En 1920, con Irigoyen se implanta la jornada de ocho horas, con el descanso dominical. Se regula el trabajo de la mujer, se realizan contratos colectivos, las jubilaciones, el surgimiento de viviendas económicas para obreros se incentiva la creación de instituciones culturales como son los museos, las bibliotecas, las plazas de deporte, para el esparcimiento y la recreación de los sectores más populares. Los sectores marginales van accediendo cada vez más a los lugares de desuso de la oligarquía porteña. En Mar del Plata ya se había construido la Rambla, el Hotel Cristol. Más tarde el Parque San Martín y en la década de los 30 se crea la Dirección Nacional de Parques con una política de conocer la patria es un deber. La situación regional con respecto a las guerras mundiales, por ejemplo la crisis del 29, tuvo una repercusión ideológica, económica, cultural y social en la región, en los pueblos y en los gobiernos transformando los primeros emprendimientos privados, privados e individuales, como en el caso de Arocena, Lucich, Piria, Arredondo, Mianovich, forestadores, paisajistas, urbanistas y empresarios, en agrupaciones como una nueva modalidad de inversión. Y el Estado, en esa instancia, en el 1933, crea la Comisión de Turismo. Esta síntesis histórica nos sitúa en la región, en los inicios de nuestra actividad turística. La necesidad y la valoración del tiempo libre, la maduración del hombre como futuro turista, inversores y el Estado, han marcado un camino siempre zigzagueante o fluctuante por el cual se sigue transitando. Así que nos veremos y nos escucharemos en otra oportunidad, siguiendo esta historia de esta centuria realense. Nos vemos.